0: Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. Em caráter de urgência, a Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira o projeto das fake news. A proposta pretende estabelecer regras para as redes sociais e impedir o compartilhamento de notícias falsas. O
1: projeto de lei institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, prevendo uma série de medidas e responsabilidades, principalmente para as grandes provedoras de internet.
0: Entre os principais pontos estão proibição de contas falsas, proibição de contas automatizadas geridas por robôs, limitação do alcance de mensagens enviadas, suspensão de contas de usuários que tiverem contratos encerrados por operadoras de telefonia, proibição de que contas governamentais ou de pessoas de interesse público, como políticos, bloqueiem outros usuários e criação de sede e manutenção de representantes de provedoras das redes sociais no Brasil.
1: Para debater o assunto, eu, Cátia Pereira e Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta... Um deles, por meio de videoconferência, é o Tiago Belotti, falando com a gente direto de Lisboa, em Portugal. O Belotti é especialista em tecnologia e comportamento digital e também coordenador de duas pós-graduações na PUC Minas, na área de produtos digitais. Bem-vindo à Palavra Aberta, Tiago Belotti. Bom dia para você.
2: Bom dia, Kátia. Bom dia, Ostaque. Um prazer estar com vocês aqui. Bom dia,
0: obrigado pela presença. Estamos recebendo também o advogado especialista em Direito Digital, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, obrigado pela presença. Um ótimo dia.
3: Bom dia, Tiago. Bom dia, Kátia. Bom dia, É Um prazer novamente estar aqui, né, Tatiá, com vocês.
1: Bem-vindo. Vamos começar ouvindo, então, o Tiago Belotti. Belotti, esse é um tema que divide opiniões até certo ponto e está gerando uma polêmica aqui no Brasil, porque há aqueles que consideram que regulamentar as redes sociais pode gerar uma certa censura. Na sua avaliação, faz sentido essa polêmica?
2: Olha, Kátia, eu acho que toda discussão é sempre bem-vinda, mas eu acho que a gente também precisa aprofundar e compreender melhor como que esse assunto pode estar afetando, de fato, a liberdade de expressão, porque... O que, a, a nossa proposta, o que é proposto de regular as redes sociais agora no Brasil, assim como em outros países do mundo, não tem a ver com ferir a liberdade de expressão, e sim de não permitir uma privatização do debate público. A gente tem que entender que, por mais que as redes sociais pareçam uma praça pública e que tinham essa vocação no princípio, hoje a gente está falando de grandes corporações que acabam escondendo da sociedade como é o funcionamento do seu algoritmo, ou seja, o funcionamento das suas aplicações, dos do, seus mecanismos, e acabam sendo centralizadoras de como é que nós conversamos uns com os outros, e isso afeta a forma como a gente vive em sociedade e determina muitas vezes quais são as mensagens que vão ser vistas pelos usuários. E a gente precisa lembrar que a gente está falando de redes sociais normalmente... Principalmente as bigs, que alcançam bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, assim, não é uma questão de limitar a liberdade de expressão, e sim da gente ter transparência, clareza e regras, assim como a gente tem em vários outros mercados que afetam a nossa sociedade, o bem-estar social, como alimentos, bebidas, remédios, todos são mercados regulados. E as redes sociais estão nessa lógica. O que acontece é que é muito novo para a gente, porque todo esse impacto é muito novo. A gente está aprendendo, a discussão é válida, mas eu acredito que sim, regular, assim como tem acontecido em outros países, é benéfico para a sociedade e para o Brasil. Ô, Tiago,
0: mas já não existem muitas leis no Brasil? Elas não têm que ser cumpridas em vez de criar novas?
2: Eu saco que sim, a gente tem... Muitas leis, né? A gente já tem aí o marco civil da internet de 2014, mas, ao mesmo tempo, tem várias questões que não são tratadas nas legislações vigentes e, ao mesmo tempo, a gente precisa não só criar essa lei, mas também criar outros tipos de mecanismo. Então, essa que vem sendo chamada de PL das fake news, que, vou abrir o um parênteses para falar, que não é um bom nome, né? Porque acaba levando a discussão apenas para um lado e, às vezes, polarizando essa discussão, é uma regulação mesmo das redes sociais, ela não tem só esse caráter de trazer as diretrizes, ela também traz, por exemplo, a necessidade da educação nas escolas, da alfabetização digital nas escolas, e também de criar um órgão regulador que tenha não só a competência, como também a capacidade de fazer isso, né? porque hoje a gente não necessariamente consegue fazer essa regulação, esse controle das redes sociais com os
1: órgãos que a gente tem. Alexandre Ateniense, do ponto de vista legal, também é, é, repetindo né, essa pergunta que o Eustáquio fez, nós temos uma legislação já suficiente ou ela é incapaz de alcançar os efeitos das fake news hoje?
3: Olha, como advogado de direito digital que utiliza diariamente em defesa dos clientes é, a legislação atual brasileira, eu acho que ela precisa ser aperfeiçoada. Conforme dito, é, nosso marco civil da internet é uma lei exemplar, mas foi criado em junho de 2014, mas não afetou situações que nós convivemos aqui no Brasil depois, como, por exemplo, nas eleições de 2018, com aquela questão do, do disparo em massa de WhatsApp durante a campanha eleitoral, que agora está sendo tratado nesse PL. E, então, é natural que um mercado tão... É, tecnológico e ao mesmo tempo com um tanta lucratividade seja regulado sim, após praticamente 10 anos desse marco inicial. Então eu sou amplamente é, defensor de que a regulamentação deve existir, concordo com o Tiago que essa defesa que as grandes plataformas têm de dizer que vai afetar a liberdade de expressão não tem nada a ver o que as grandes Plataformas estão interessadas é no maior número de cliques possíveis, para poder gerar receita, porque nós temos que entender que são as maiores empresas de marketing digital do mundo e são muito bem sucedidas com o que fazem. Eles não têm compromisso com a verdade, eles não têm compromisso com o cumprimento de ordens judiciais no Brasil. Eu, eu, eu.
1: A experiência isso. do senhor revela isso?
3: Totalmente. Eu tenho um caso, por exemplo, que é o caso mais antigo do meu escritório, de uma vítima aqui de Belo Horizonte que sofreu ofensas, pasme você. Você lembra do Orkut? Claro. Então, esse processo tem 18 anos. Ela recebeu uma indenização, mas ela nunca conseguiu é, identificar é, quem foi o agressor, porque o Google simplesmente ficou 30 meses para cumprir uma ordem judicial e, pasme você, dizendo nos autos que eh, não tinha condições tecnológicas para revelar eh, de que, eh, quem que era o, 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 o de, de qual que era o provedor de conexão que deu acesso a esse agressor vir para a internet sabe o que eu juntei da defesa uma foto do Boeing 767 do presidente do Google que veio aqui que é a sede do desenvolvimento do Google tecnológico, é Belo Horizonte, para dizer, espera aí, mas se ele vem dos Estados Unidos até, até Belo Horizonte para conhecer os desenvolvimentos dos sistemas, como é que, é que vocês não têm condições tecnológicas para poder responder uma ordem judicial? Isso demorou 30 meses. Então, mentem, descaradamente, tudo que é possível é, para poder, como o Tiago falou, não abrir a público é, qual é a, a metodologia, o, o modelo de negócio, os algoritmos, eles vão fazer, porque isso seria prejudicial ao negócio deles, que é lucrar com os cliques, lutar, lucrar com o engajamento. Então, não querem prestar conta à sociedade, e se por acaso resolvem cumprir, resolvem cumprir ordens judiciais muito tardiamente. Eu estive recentemente num debate com a superintendente do TSE, durante as eleições, e, ela, e eu perguntei. As plataformas digitais ainda continuam fazendo resistência no cumprimento das ordens judiciais durante a eleição? Ela falou assim, demais. E a pior delas é o Google através do YouTube. Então, chegou o caso do ministro Alexandre Moraes é, fixar uma multa de 100 mil reais por hora na época da efervescência da, da campanha eleitoral. Tudo porque ainda prevalece esse comportamento de descaso é, desafiando o governo brasileiro, o poder judiciário, de dizer, em outras palavras, aqui nesse mundo, dessas plataformas digitais, quem manda sou eu. E o que vale aqui são os meus interesses comerciais.
1: Ô, Ô Belote, o... perdão, Eustáquio. Belote, a gente tem, no meio dessa polêmica aí, entre os críticos, os provedores de internet, mas a gente tem também autoridades, nós temos usuários que questionam o projeto das fake news. E aí, o que, como que a gente pode interpretar e faz algum sentido também a reação desses grupos que eu acabei de citar em relação a essa proposta?
2: Olha, eu acredito que, como eu falei antes, é, é sempre importante levantar os contrapontos, é uma, é uma proposta que afeta de fato muitas pessoas, empresas, instituições, é fundamental numa democracia que a gente tenha o um debate, mas, ao mesmo tempo, esse debate ele precisa ser construído em torno de questões que tenham evidências práticas, que realmente façam sentido, né? e que a gente possa examinar com cuidado cada uma dessas questões. Porque os principais contraditórios, né? as principais questões que as pessoas têm levantado não se sustentam mesmo a partir da proposta que está sendo levantada. Acho que vale a pena, inclusive, dizer que o Brasil não é o precursor nessa, nessa legislação. Né? A gente está vindo, inclusive, de um aprendizado da legislação europeia, que está sendo discutida desde 2020 é,
1: pois é, e que, que tem e sido que amadurecida. em né? que nível que o Brasil está no debate, quando comparado aos países da Europa?
2: Então, a gente está num nível realmente bem inicial. Né? A legislação europeia já está para ser aplicada a partir do ano que vem. A gente tem uma novidade agora, recentemente, com mais regras e mais rigidez em relação às Big Techs, as né, 19 maiores plataformas digitais do mundo, com milhões de usuários, que aí abrangem Instagram, TikTok, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, entre outras, e uma das coisas que estão sendo trazidas agora, e que até tem a ver com uma coisa que o doutor Alexandre falou é da abertura do algoritmo. Então, assim, uma das, uma, uma das regras que estão sendo colocadas pela União Europeia é que essas essas empresas vão ter que abrir o algoritmo desses aplicativos, dessas plataformas, a partir do, do final desse ano, para que especialistas em tecnologia da União Europeia possam examinar esses algoritmos e ter, de fato, a clareza de que ela segue as diretrizes que evitam determinados riscos. Então, a gente está avançando nesse diálogo no Brasil... A gente está avançando na legislação, mas é importantíssimo que esse debate seja feito de uma forma saudável e baseado, de fato, em argumentos sólidos e verdadeiros. né? Doutor Alexandre Teniense, do ponto de vista legal, a gente está falando muito aqui do
0: enquadramento, da punição das grandes plataformas, das redes sociais. Mas e o usuário lá, o, o cidadão que espalha uma fake news, é, que é, atenta contra a... a... A honra das pessoas, ele não tem que ser punido também?
3: Evidente. E nesse caso, especificamente, Eustáquio, eu acho que nós temos legislação suficiente para punir os infratores. É, como eu lido com muito na, na advocacia do direito digital, com enfrentamento de incidentes, crise de reputação, esse tipo de coisa, a gente tem dois grandes grupos. Ou o agressor vai para o lado da ofensa, ou ele vai para o lado da fake news, que é a desinformação, a pós-verdade. E interessante que agora nesse projeto de lei existe não a criminalização das fake news, mas existe é, a punição maior, sobretudo se essa desinformação ela é divulgada nas plataformas digitais com o emprego de algum investimento financeiro para poder potencializar o alcance. Uhum. Porque afinal de contas é, as plataformas digitais têm poder para isso e recebem por isso. Então, é, acho muito importante não, é, fazer a punição não só de quem financia, mas também de quem divulga conteúdo nitidamente é, falso e, sobretudo, causando ainda que não é simplesmente uma mera postagem, mas é uma postagem com investimento para poder fazer com que esse conteúdo atinja o maior alcance possível. É proposital, a... então? Totalmente. Totalmente. Gente, é, existe um filme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um documentário chamado Privacidade Hackeada, que conta a história né, da Cambridge Analytica. É um filme fantástico, que faz com que as pessoas entendam como é que funciona esse, esse mecanismo, os algoritmos, é, para poder fazer vender a ideia de uma mudança dos rumos políticos de um país. Isso aconteceu. Na, com o Brexit, né, a saída do Reino Unido, participação direta, comprovada no documentário, com financiadores é, da Cambridge Analytica e na eleição do Trump, onde chegaram a ter dezenas de referências de todos os cidadãos americanos. Com qual propósito? Um propósito político. Então, investidores pagaram para isso, para poder manipular, através das grandes redes sociais, os interesses de do um país. Será que isso não pode ser regulado? Óbvio que deve ser regulado.
0: Ô Thiago Bellotti, você que é um homem mergulhado né, na, na, nas redes sociais, nas tecnologias, a gente está falando aqui de é, críticas que dizem respeito à possibilidade dessa regulamentação é, atingir a liberdade de expressão. Esse é, um, esse é um ponto. Agora, uma possível regulamentação, na sua opinião, que é mergulhada nesse assunto, não pode coibir as pessoas de até usar as redes sociais, usar as novas tecnologias, porque a gente está no mundo digital, no mundo tecnológico, a pessoa fala assim, ah, é tudo regulamentado, tudo cheio de regra, cheio de punição, eu não vou nem entrar, não, você não acha, não?
2: Não, eu sei que eu acho que não, é... e eu acho que, assim, junto com toda essa lógica de punição e de responsabilização, é fundamental também a gente se lembrar que essa, esse projeto de lei está propondo, em um dos trechos, a educação nas escolas, que eu acho que não deve ser só nas escolas, né? A gente está falando de uma alfabetização defendida pela Unesco a nível mundial, que é a alfabetização digital, porque a gente acredita que as pessoas, só por terem acesso à internet, às redes sociais, já são alfabetizadas digitalmente, e isso não é verdade. Existem níveis de alfabetização digital e o acesso é o primeiro deles a capacidade de analisar, criar, participar de maneira crítica e saudável das redes sociais é fundamental. Então, só ter o acesso não basta, porque a gente pode proibir, de fato, pessoas que, intencionalmente, espalham mensagens falsas, intencionalmente acabam manipulando a eleição de um país, por exemplo, mas existe uma responsabilidade social, né, individual de cada um de nós, de se aprimorar no uso da internet no uso das redes sociais. Eu costumo brincar que nós hoje vamos ser chamados no futuro de primitivos digitais, porque a gente realmente está no início dessa discussão do uso e da nossa maturidade no uso dessas ferramentas. É uma mudança muito significativa, parece algo que, por ser muito ligado ao entretenimento, ao, tempo, ao horário de lazer, né, que é o maior uso das redes sociais hoje pelas pessoas, parece que é alguma coisa menor. E a gente precisa, de fato, que as pessoas, que a população entenda que não é. É algo muito relevante, principalmente para um país como o Brasil, que é o país que está na ponta dos países que mais utilizam redes sociais do mundo. A Ou... gente utiliza, em média, quase quatro horas de redes sociais por dia, sendo, de fato, o país que mais utiliza.
1: Belote, nas suas considerações finais, esse, então, é um passo importante a ser dado aqui no Brasil. Mas é necessário ir além
2: Sim, sem dúvida nenhuma, é necessário ir além, é necessário também compreender que só levar esse, essa discussão para o lado da punição, da penalização, da responsabilização das grandes empresas não é suficiente, a gente também precisa compreender que as redes sociais, a internet, a tecnologia de uma maneira geral, veio para alavancar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar social. Eu sou um defensor da tecnologia como alavanca de bem-estar social e a gente precisa focar nisso, né? Então, mais do que discutir, de fato, a regulação, que é super importante, é aquilo que a gente pode fazer para que as redes sociais e a internet continuem fazendo aquilo que elas foram... para aquilo que elas foram criadas lá atrás, né? Um dos criadores da web, o Tim Berners-Lee, ele fala frequentemente a respeito desse assunto, de como que ele gostaria que a internet e as redes sociais caminhassem de novo para esse lugar, né? De ser alavanca de bem-estar e não para que a gente esteja discutindo aqui questões tão graves, tristes e que estão manipulando o futuro das pessoas, dos países, a custo de lucro de grandes organizações, né?
0: Doutor Alexandre, Tenenense, um minutinho na, na resposta final do senhor, para que isso tudo seja colocado em prática e a gente tenha é, regras, a gente tenha um, um, um bom funcionamento das redes sociais, né, notícias verdadeiras e sem ofensas, de quem que é a responsabilidade principal? É da polícia, da justiça, das plataformas, das famílias, da sociedade civil?
3: É, não existe uma única bala de prata para poder responder essa pergunta. Eu diria que os maiores responsáveis, a meu ver, são as plataformas digitais, porque elas lucram muito e não querem abrir é, os seus algoritmos que causam decisões discriminatórias, prejudiciais à sociedade em troca do lucro que obtém. Essa é a grande verdade. Agora, concordo integralmente com o Tiago que não é só culpar as, as plataformas digitais, mas reforçar também é, a parte mais fraca da história, que é o ser humano. O ser humano prescinde de capacitação muito mais avançada do que existe hoje nas escolas no nosso país. Eu gosto sempre de lembrar um exemplo que tem no Reino Unido, que a cada ano, uma escola, ela é condecorada pela, pela então rainha com as melhores iniciativas de capacitação digital dos seus alunos. É algo que não existe no Brasil. Então, se a gente começasse a pensar também nessa vertente, nessa linha de de atuação, eu acho que nós estaríamos tratando de dois problemas muito importantes ao mesmo tempo.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui o projeto de lei sobre as fake news. Conversamos de maneira remota aqui com o Tiago Belotti, que é especialista em tecnologia e comportamento digital, coordenador de duas pós-graduações da PUC Minas, sobre produtos digitais. Tiago, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Até a próxima.
2: Obrigado a vocês. Até a próxima. Recebemos também o um
0: advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Obrigado, Eustaco. Obrigado, Kátia. É um prazer novamente falar
3: com os ouvintes da Rádio Itatiaia.
1: E você, ouvinte internauta, pode acompanhar as edições do Palavra Aberta nas nossas mídias digitais. O Palavra Aberta está ao ar todo sábado, oito e meia da manhã.